0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 118. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher noch ein bisschen Nils Holgersen vor und vorher lese ich euch noch verschiedene andere Sachen vor und zwar die Beschriftung von 12 t -Packung. Mein Thema heute ist nämlich Adventskalender. Ich habe für meine Frau dieses Jahr einen Adventskalender, ich kann das ruhig erzählen, weil sie den Podcast ja sowieso nicht hört, ähm, den ich selbst befüllt habe, damit habe ich letztes Jahr angefangen. Und ähm, da gibt es dieses Jahr zwölf feine Pralinen von Arco und zwölf Teeproben. Die Pralinen von Arco, die habe ich gestern schon eingepackt. Und heute gibt es, habe ich noch ähm, gerade rechtzeitig am 30. November die ähm, Teepackungen geholt. Und die habe ich gestern schon bestellt beim Teeladen im Hamburger Hauptbahnhof, den kann ich euch sehr empfehlen. Also das ist, ähm, eigentlich sind im Hauptbahnhof ja mehr so komische Läden, wo ich nicht so gern reingehe, die eigentlich nur für Touristen da sind. Und auch der, die T-Embassy heißt die, also die ähm, T-Botschaft, ist da in der Wandelhalle, nahe dem Ausgang zur Spitalerstraße. Ähm, die sieht von außen eigentlich so aus wie ein typischer Touriladen mit lauter Schnickschnack. Aber es gibt da auch ganz viel leckeren Tee und der Typ, der da drin äh, verkauft, also der der Herr, der ist äh, der ist echt cool. Also das ist ein richtig netter Mann. Der hat mich gestern super gut beraten und ähm, war so nett und hat mir lauter kleine Teepackungen eingepackt, obwohl er jetzt zur Weihnachtszeit eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr hat. Ich wollte nämlich nicht den Standard. Also er hatte so ein paar fertig abgepackte schwarze Tees und er hatte halt die Möglichkeit mir, naja, selbst ne, frisch abgepackte Tees, aber da wäre halt die kleinste Menge 50 Gramm gewesen. Da hat er gesagt, na gut, dann habe ich noch hier so kleine Tütchen, die kann ich dir auch befüllen, aber das dauert halt ein bisschen. Dann komm morgen wieder und hol ich es dir ab. Und hat er hat mich sogar angerufen, als er damit fertig war. Und ja, weil es jetzt schon spät ist, ich war eben noch mit äh, ein paar Kollegen einen Whisky trinken äh, nach der Arbeit, habe währenddessen übrigens eine neue Episode für den Pappkameraden-Podcast aufgenommen. Also Episode 2 im Pappkameraden-Podcast erscheint. Dann morgen vielleicht oder so. Und ja, ähm, deswegen ist es jetzt schon ein bisschen spät. Ich muss mich also beeilen, den Adventskalender fertig zu kriegen. Und der Podcast wird heute auch nicht so lang. Also, ich verrate euch jetzt, was in Tüte Nummer 24 kommt. Und zwar eine Levante-Mischung. Anscheinend ein Schwarztee mit, was mag das sein? Keine Ahnung. Irgendwas Aromatisiertes. So, Schwupp. Tütchen 24 ist fertig. Jetzt kommt 22. Kräutertee. äh Beerenkräuter. Also mit e, e, nicht mit A umlaut. Beerenkräuter. So. Ähm, Tüte 20. Ich habe die ungeraden Zahlen, habe ich mit den Akopralinen befüllt und jetzt die geraden. Fülle ich mit Tee. Was gibt es denn da? Frühlingsentschein, Grüntee mit frühlinghaften Blüten. Hm. Ich kriege ja fast Lust, einen Tee zu trinken. Wenn ich das alles so lese. Nummer 18. Was kommt denn in Nummer 18 rein? Bouquet Royal. Früchtetee. Rote Früchte. Ich glaube, das mag meine Frau gar nicht so. Na, macht nichts. Also, wenn das hier irgendjemand hört, der meine Frau kennt, du zum Beispiel, Margret, dann ähm, erzähl es bitte nicht weiter. Meine Frau hat es nämlich nicht. Sie soll ja schon noch eine Überraschung kriegen von dem Adventskalender. Vielleicht sollte ich lieber aufhören zu sagen, was an welchem Tag reinkommt. Ja, jetzt habe ich damit angefangen. Nummer 16. Santa-Tee oder Sauta-Tee. Man riecht echt wenig durch diese Plastiktüten durch. Hm. Wahrscheinlich. Schwarztee, aromatisiert mit irgendwas. Keine Ahnung. Nummer 14. Was gibt's denn das ist heute mal eine wirklich langweilige Episode. ne? Wobei, also dieser Tipp in dem Teeladen, der ist schon ernst gemeint. Gebrannte Mandel. Da sind tatsächlich gebrannte Mandeln drin. Das ist doch, kann doch kein Tee sein. Was ist das denn? Das würde ich nicht aufkochen, glaube ich. Sonst würde ich eher essen, was ich hier sehe. Hm. Naja, was soll's. Rein damit... Nummer 8. Da sind die Tütchen ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, was haben wir denn da noch? Wintertraum. Sehr schön, Wintertraum. Ein Früchtetee. Sieht so aus, als wären da Rosinen mit drin. Meine Frau mag keine Rosinen. Das tut mir jetzt leid für sie. Aber egal. Ich habe die Teesorten nicht selber ausgesucht, sondern das hat der, der feine Herr in der Tea Embassy für mich gemacht. Das äh, kam mir sehr entgegen, musste ich da nicht so lange stehen, ist auch so. abendrot -Kräutertee kommt in Nummer 6. Wenn wir uns irgendwann treffen, muss ich euch abfragen. Nummer 4, ich glaube, er hat mir gar keine zwölf Tütchen gemacht. Irgendwas fehlt hier. Nummer 4 wird Sencha Mandelsahne. Mhm. Eigentlich wollte er mir drei aromatisierte Schwarztees, drei aromatisierte Kräut äh, drei Kräutertees, drei Früchtetees und drei Räubuschtees machen. Kräuter, Vanille, Lemon. Kommt in die zwei. Das wird dann der erste Tee, den sie findet. So, hier ist die 12. Da kommt jetzt der rein. Da muss ich gleich nochmal gucken. Irgendwie irgendwie fehlt mir denn da gleich irgendwas, ne? Sweet Orange. Sweet Orange in die 12. Oh ja, der riecht auch nach Orange. Da kommt auch nicht was durch. So, die 10 ist noch frei. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ich habe nur 11 Tüten. Hm. hm. Das ist ja doof. Naja. Irgendwas finde ich schon, was ich in die 10 tue. Oder meine Frau geht leer aus am 10. Dezember. Nein, natürlich nicht. Da finde ich schon noch was. Ja, jetzt wisst ihr, was meine Frau im Adventskalender hat. Wie gesagt, bitte nicht verraten. Das findet sie dann nicht raus. Ähm, ja, und weil es jetzt schon so spät ist, äh, will ich mich jetzt auch gar nicht so tief vergraben. Ihr könnt, wenn ihr ein Einschlaffolie habt, einfach mal den Pappkameraden-Podcast anhören. Ähm, wir sitzen zu viert im alex das ist da im alster -Pavillon in Hamburg, trinken Whisky und erzählen was. Ähm, es war teilweise ganz witzig, aber möglicherweise findet ihr es streckenweise auch eher langweilig und könnt dabei einschlafen. Das wünsche ich euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht und jetzt lese ich euch noch ein bisschen Nils Holgersson vor. Also, Augen zu und zugehört. Die alte Bauerfrau. Drei müde Wanderer waren in der späten Abendstunde ausgezogen, um ein Nachtlager zu suchen. Sie zogen durch einen ärmlichen und schwach bebauten Teil des nördlichen smallland, aber dass sie einen Ruheplatz, wie sie ihn sich wünschten, finden könnten, hätte man doch meinen sollen, denn sie waren keine verwöhnten Leute, die weiche Betten und feine Stuben verlangten. Hätte nur einer dieser langen Bergrücken einen Gipfel, so steil und hoch, dass kein Fuchs an einer der Seiten hinaufklettern kann, so hätten wir einen guten Schlafplatz, sagte einer von ihnen. Wäre da nur kein Eis auf einem der großen Moore, und wäre es nur so sumpfig und nass, dass sich kein Fuchs da hinaufwagte, so wäre das hier auch ein gutes Nachtquartier, sagte der Zweite. Hätte sich nur das Eis auf einem der großen Seen, an denen wir vorüberreisen, vom Lande losgelöst, so dass ein Fuchs nicht dahinauf könnte, so hätten wir gefunden, was wir suchen, sagte der Dritte. Das Schlimmste war, dass, sobald die Sonne erst untergegangen war, zwei von den Wanderern so müde wurden, dass sie jeden Augenblick nahe daran waren, umzustürzen. Der Dritte, der sich wohl noch halten konnte, wurde immer unruhiger, je näher die Nacht heranrückte. Es ist doch ein Unglück, dachte er, dass wir in ein Land gekommen sind, wo die Seen und Sümpfe zugefroren sind, sodass der Fuchs überall hinkommen kann. An anderen Stellen ist das Eis ja schon aufgetaut, aber jetzt finden wir scheinbar oben in dem allerkältesten Smallland, wohin der Frühling noch nicht gekommen ist. Jetzt sind wir scheinbar oben in dem allerkältesten Smallland. Ein OCR-Fehler. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, um einen guten Schlafplatz zu entdecken. Wenn ich keine Stelle finde, die gut beschützt ist, so haben wir Reineke Fuchs morgen hier. Er sah sich nach allen Seiten um, aber er sah keinen Ort, wo sie einkehren konnten. Und es war ein dunkler, nasskalter Abend mit Wind und Sprühregen. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde es unheimlicher und scheußlicher um ihn her. Es mag wunderlich erscheinen. Aber die Reisenden hatten gar keine Lust, sie auf einem Gehöft um Unterkunft zu bitten. Sie waren schon an vielen Dörfern vorübergekommen, ohne an eine einzige Tür anzuklopfen. Nicht einmal mit den kleinen Hütten am Waldesrande, die arme Wanderer so gern antreffen mögen, wollten sie etwas zu schaffen haben. Man könnte sich fast versucht fühlen zu sagen, es schadet ihnen gar nicht, dass es ihnen so schlecht erging, wenn sie nicht um Hilfe bitten wollten, wo Hilfe zu erlangen war. Aber schließlich, als es so dunkel geworden war, dass der helle Streif am Horizont fast verschwand und die beiden, die des Schlafes bedurften, sich wie im Halbschlaf bewegten, kamen sie an einen Bauernhof, der ganz allein weit entfernt von allen Nachbarn lag. Und nicht genug damit, dass er so einsam lag, er sah auch so aus, als sei er ganz unbewohnt. Kein Rauch stieg aus dem Schornstein auf, kein Licht drang aus dem, aus, äh, durch die Fenster hinaus, kein Mensch war auf dem Hofplatz zu sehen. Als derjenige von den dreien, der sich noch halten konnte, das Haus sah, dachte er, jetzt muss es gehen, wie es will, wir, werden, wir müssen versuchen, hier auf dem Gehöft unter Dach zu kommen, etwas Besseres finden wir gewiss nicht. Gleich darauf standen sie alle drei auf dem Hof. Die beiden fielen im selben Augenblick, als sie standen in Schlaf. Der dritte aber sah sich eifrig um, um zu entdecken, wo er unter Dach kommen könnte. Es war keineswegs ein kleines Gehöft. Außer Wohnhaus, Pferdestall und Kuhhaus waren da lange Seitenflügel mit Scheuern und Tennen und Vorratskammern und Geräteschuppen. Aber es sah alles schrecklich heruntergekommen und verfallen aus. Die Mauern waren grau und moosbewachsen und machten den Eindruck, als wenn sie einstützen wollten. In dem Dach waren gaffende Löcher und die Türen hingen schief auf zerbrochenen Hängen. Es war offenbar lange her, seit jemand dort auf dem Hofe daran gedacht hatte, auch nur einen Nagel in eine Wand zu schlagen. Indessen hatte der, der wach war, ausfindig gemacht, welches von den Häusern der Kuhstall war. Er rüttelte seinen Kameraden, Reisekameraden auf und führte sie an die Stalltür. Die war glücklicherweise nur mit einer Krampe geschlossen, die er mit einem Stock leicht in die Höhe heben konnte. Er atmete schon erleichtert auf bei dem Gedanken, dass sie bald in Sicherheit sein würden aber als die Stahltür mit einem lauten Kreischen aufsprang, hörte er eine Kuh brüllen. »Kommt, meine Herrin, endlich?« sagte die Kuh. »Ich glaubte nicht, dass ihr noch die Absicht hättet, mir heute Abend Futter zu geben.« Der Wache blieb erschreckt an der Tür stehen, als er merkte, dass der Kuhstall nicht leer war. Aber er sah bald, dass da nur eine einzige Kuh war und drei, vier Hühner, und da fasste er wieder Mut.« wir sind drei arme Reisende, die gern über Nacht eine Unterkunft finden wollen, wo uns kein Fuchs überfallen und keine Menschen uns fangen können, sagte er. Wir möchten gern wissen, ob sich dieser Ort für uns eignen könnte. Ich kann es mir nicht anders denken, antwortete die Kuh. Die Wände sind ja freilich schadhaft, aber noch kann der Fuchs nicht dahin durch und hier wohnt niemand als eine alte Frau, die wahrhaftig keine Kräfte hat, um jemanden gefangen zu nehmen. Aber wer seid ihr denn, fuhr sie fort, indem sie sich in ihrem Stand umdrehte, um die Neuangekommenen zu sehen. »Ich bin Nils Holgersen aus Westbämmenhög. Ich bin in einen Kobold verwandelt,« erwiderte der Erste der Eintretenden, »und ich habe eine zahme Gans bei mir, auf der ich zu reiten pflege, und eine Graugans.« »So seltener Besuch ist noch nie über meine Schwelle gekommen,« sagte die Kuh. »Und ihr sollt willkommen sein, wenn ich auch lieber gesehen hätte, dass es meine Herren gewesen wäre, die käme, um mir mein Abendbrot zu geben.« Der Junge half nun den Gänsen in den Kuhstall hinein, der ziemlich groß war, und stellte sie in einen leeren Stand, wo sie augenblicklich einschliefen. Sich selbst machte er ein kleines Bett aus Stroh und hoffte, dass er bald ihrem Beispiel folgen würde.« aber daraus wurde nun nichts, denn die arme Kuh, die ihr Abendbrot nicht bekommen hatte, konnte keinen Augenblick ruhig sein. Sie rüttelte an der Halskette, bewegte sich in dem Stand hin und her und klagte, dass sie so hungrig sei. Der Junge vermochte kein Auge zu schließen. Er lag da und nahm in Gedanken alles durch, was ihm in den letzten Tagen begegnet war. Was das nun aber ist, das erzähle ich euch dann ein nächstes Mal. Und jetzt will ich ins Bett gehen. Und ich hoffe, ihr schlaft schon. Tut mir leid, dass es eine kurze Episode ist, aber wie gesagt, wenn euch das zu kurz ist, es gibt eine neue, eine neue Pappkameraden-Podcast-Episode. Schlaft gut, bis zum nächsten Mal.